0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma arina alhaqqa haqqa wa rasulat al-batila alina albatila batila wa razzughna ijtinabah Wa latajaluh multabisan alayna fanadil Allahumma ja'alna mimman yastami'u alqawla Fayattabiu ahsanah Fa innaka waliu dhalika walqadiru alayhi Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan, masih mempertemukan kita dalam kajian rutin kita, membahas fikih mu'amalah yang kita ambil dari kitab Asyarhul Mumti'ah. karya Syekh Muhammad bin Saleh yang mana pembahasan kita sudah di akhir-akhir kitab muamalah yang sekarang kita akan membahas masalah atiyah yang itu pembahasannya masih di dalam uh, pembahasan hadiah namun ada perbedaan antara hadiah dan atiyah yaitu pemberian ketika sedang sakit yang kita namakan dengan atiyah. Yang mana yang mana sakit yang sudah kita bedakan pada pertemuan yang lalu, ada sakit yang biasa yang mana Secara normal, tidak orang tidak akan mati dengan sakit tersebut, gara-gara sakit tersebut. Yang kedua adalah sakit yang pembawa kematian. Yang memang kalau kena penyakit itu, normalnya adalah orang akan mati. Dan yang ketiga adalah dinamakan dengan sakit yang berkepanjangan. Sakit ini, dia tidak pembawa mati, tapi dia berkepanjangan yang mana suatu saat akan suatu saat akan ada fase yang dinamakan dengan fase terminal sudah tidak bisa untuk bergerak lagi sudah benar-benar di atas kasur maka ini yang akan ada pembahasan-pembahasan tersendiri yang pertama kata beliau sakit biasa maka tasarruf ataupun Transaksi harta yang dilakukan oleh orang ini, yaitu merupakan pemberian, karena pembicaraan kita di sini adalah masalah pemberian, hadiah, pemberian tanpa ada balasan. Maka pemberiannya, hukumnya adalah seperti pemberian orang yang sehat. Bagaimana maksud hukum seperti pemberian orang yang sehat? Seperti orang sehat memberikan hadiah. Di sini permasalahannya di mana akan membedakan dengan yang lain, yaitu boleh bersedekah ataupun hadiah dengan seluruh harta. atau lebih dari sepertiga harta. Jadi di sini yang sedang dibahas adalah masalah ini yang membedakan dengan yang lain. Seperti bagaimana hadiah? Hadiah boleh bolehkah orang men- m- mensedekahkan seluruh hartanya? Boleh. Bolehkah orang menghadiahkan seluruh hartanya? Boleh. Bolehkah orang mersedekahkan ataupun menghadiahkan lebih daripada sepertiga hartanya? Boleh. Yaitu pemberian orang ketika sehat walaafiat. Walaupun Allahul Taala alam. Kalau ditanya, apakah itu afdol, Ustadz? Memberikan harta seluruhnya, apakah itu afdol? maka yang hal ini dibawakan kepada diri masing-masing. Kalau memang setelah kita memberikan harta keseluruhannya, tawakal kita kepada Allah SWT masih besar, hati kita masih uh, benar-benar apa, bergantung kepada Allah SWT, tidak ada rasa penyesalan sedikitpun karena sudah bersedekah seluruhnya, itu seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar al maka ini tidak mengapa. Afdolnya seperti itu. Tapi apabila ada orang bersedekah seluruh hartanya, setelah bersedekah kemudian dia menjadi pengemis, kemudian dia menjadi uh, menyesal tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka ini tidak baik baginya. Jadi kita tidak membahas masalah afdol atau tidak afdol, namun kita membahas masalah Boleh atau tidak, sah atau tidak secara fikih Karena afdal tidak afdal Itu bi- bisa jadi ada sudut pandang tersendiri Tergantung pribadi orang masing-masing Maka di sini Dikatakan boleh bersedekah Atau memberikan hadiah dengan seluruh harta Seperti orang sehat Kemudian dikatakan walaupun kemudian Di kemudian hari Dia mati karena penyakit itu Walaupun di kemudian hari dia mati karena penyakit itu. Ya. Kita kenapa, berarti kenapa kita membolehkan dia bertransaksi, melakukan hadiah dia seperti orang sehat padahal dia sedang sakit? Karena kita, ber, kita sedang berbicara dengan galabatuddon. Don itu... persangkaan besar kita ini bukan dia tidak akan mati karena penyakit ini bukan penyakit yang membawa mati secara uruf secara adat secara medis maka kita berikan hukum fikih apa adanya secara secara kenyataan adapun apa yang terjadi berikutnya maka itu apa terjadi yang berikutnya itu urusan yang lain nah kita mengatakan sah ternyata mati. Kenapa enggak kita berlakukan dia? Kenapa tidak berlakukan dia seperti aktiyahnya orang yang sakit pembawa mati? Tidak. Sakit pembawa mati itulah sakit yang kita hukumi dengan doa, uh, ghalabatuddon. Besar persangkaan kita dia akan mati. Kalau ini besar persangkaan kita, dia tidak akan mati. Jadi kita perlakukan seperti apa adanya. walaupun kemudian itu di luar persangkaan kita misalnya dia sakit gigi ya. biasa saja sudah disedekahkan seluruh hartanya kemudian mati maka ini tetap sah pemberian dia yang sebelumnya itu yang berikutnya yang kedua Sakit pembawa kematian Ini sudah kita sebutkan contoh-contohnya pada pertemuan yang lalu Maka apa konsekuensi dari pemberian orang yang dalam sakit seperti ini? Yang pertama Pemberiannya kepada untuk ahli waris itu tidak lazim Yang pertama Yang kedua dan tidak lazim juga Pemberian kepada orang lain selama pemberian itu di atas sepertiga hartanya. Kalau ini pemberian untuk ahli waris tidak terbatas mau diberi berapa yang jelas dia memberikan kepada ahli waris yang satu dan tidak diberikan kepada yang lain ataupun nomor 2 ini dia memberikan kepada selain ahli waris yaitu biasanya sedekah kepada masjid kepada yayasan kepada fakir miskin dan lain sebagainya namun di atas sepertiga hartanya nah apa ini maksudkan tidak lazim Dia berikan, namun tidak lazim. Maksud tidak lazim di sini, ini bukan pakai lazim, pakai bahasa Indonesia ya. Wah ini perbuatan tidak lazim ini. Tidak wajar, bukan. Lazim di sini adalah, sesuatu setelah diberikan tidak boleh ditarik lagi. Seperti hadiah kalau sudah diserah terimakan. Seperti hadiah kalau sudah diserah terimakan, maka tidak. Boleh ditarik lagi. Namun yang dimaksud di sini, pemberian Apa arti lazim dalam pemberian? Arti lazim dalam pemberian itu adalah Sudah tidak boleh ditarik lagi Berarti kalau dikatakan tidak lazim Layal zam masih boleh ditarik lagi Namun di sini siapa yang menariknya? Ahli waris Ahli waris Kita berikan Keleluasaan bagi mereka Kalau diberikan salah satu ahli waris, maka ahli waris yang lain berhak untuk protes. Diberikan kepada orang lain lebih daripada sepertiga, maka ahli waris berhak untuk menariknya, membatalkannya. Kapan ahli waris ini boleh membatalkannya, kecuali ataupun diizinkan, ataupun dibatalkan, apakah ada waktunya? Di sini ada dua pendapat para ulama, ada yang mengatakan izin dari ahli waris ataupun tidak diizinkan oleh ahli waris itu baru diberlakukan ketika, bukan di sini, kita tulis. Kapan? Kapan kita mendengar ataupun memberlakukan izinnya si ahli waris ini dia membolehkan atau tidak membolehkan? Ada yang mengatakan izinnya itu baru berlaku kalau pemberi ya, pemberi hadiah sudah mati. Ini yang disebutkan di dalam kitab Nama Al-Hambali ini. Berarti kalau dia mengizinkan atau tidak mengizinkan, di, ketika, uh, apa, dia mengizinkan, setelah oh, dikasih kepada fakir miskin lebih daripada sepertiga, dikasih separuh hartanya kepada masjid dan sebagainya, diizinkan ketika, seperti bapaknya memberikan, Diizinkan ketika bapaknya belum mati, ini menurut pendapat ini tidak berlaku izin, izin dia. Berarti dia masih boleh tidak mengizinkannya kalau bapaknya sudah mati, tarik kembali. Eh, yang kemarin kamu kasih, yang dikasih sama bapak saya, saya tarik kembali. Loh, kemarin kamu kan sudah mengizinkannya. Nah, menurut pendapat ini, izin dia sebelum mati itu tidak dianggap. izin dia sebelum pemberi itu mati atau bapaknya mati, itu tidak dianggap kenapa? karena sebelum bapaknya mati dia belum dinamakan ahli waris hmm. ada pendapat yang lain kapan boleh Walaupun pemberi masih hidup. Berarti, kalau ahli waris yang calon ahli waris, ini belum dinamakan ahli waris, sudah membolehkan ketika dikasih lebih daripada sepertiga separuh harta atau seluruh harta, Ya, ambil saja. Berarti nanti kalau bapaknya mati beneran, maka dia tidak boleh menarik kembali. Ini konsekuensi dari dua pendapat ini. Dan Syekh Zemin mem- menguatkan pendapat yang, yang ini. Walaupun kata beliau, memang dia belum dinamakan ahli waris. Namun, kenapa kita... Kebual- pembolehannya dia itu baru diterima kalau dia jadi ahli waris tapi sekarang kok belum jadi ahli waris masih diterima pembolehannya dia di sini beliau sebutkan karena sudah ada keterikatan calon ahli waris ini sudah ada salah satu penyebab yang mengikat dia Yang melekat pada dia untuk dia untuk menjadi ahli waris Walaupun belum jadi ahli waris Ada sebuah sebab yang sudah melekat Yang sudah dekat untuk membuat dia menjadi ahli waris Apa itu? Bapaknya ataupun orang tersebut sudah sakit yang mau mati Memang dia belum jadi ahli waris Tapi ada sebuah sebab Yang sudah melekat yang kita tinggal tunggu sebentar lagi akan menjadi ahli waris. Ini dikatakan oleh beliau di sini. Walaupun sudah ada sebab yaitu sebab dia sebuah penyakit yang akan membuat beliau mati. Tapi belum ada syarat karena belum jelas-jelas mati. Karena syarat ahli syarat seorang menjadi menjadi pewaris adalah kalau dia sudah benar-benar mati. Nah, kata beliau Ada hukum-hukum fikih Yang sudah dibolehkan Ketika sudah ada sebab Walaupun belum ada syarat Yang sebenarnya Suatu hukum itu baru boleh dilakukan Baru sah dilakukan Kalau sudah ada sebab dan sudah ada syarat Kalau cuma sebabnya sudah ada Tapi syaratnya belum dilakukan Maka tidak sah perbuatannya Kita contohkan misalnya salat sebab salat zuhur ter- tergelincirnya matahari syarat diterimanya sahnya salat zuhur yaitu dengan berwudu nah kalau orang sudah tergelincir matahari tapi belum wudu tapi dia juga salat maka salatnya tidak sah nah ini umumnya ini umumnya umumnya perbuatan ataupun hukum fikih baru sah apabila syarat sudah sebab sudah ada dan syaratnya sudah ada adapun Ada beberapa keadaan dalam 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 fikih dalam hukum fikih sesuatu sudah boleh sudah sah dilakukan walaupun syaratnya belum terpenuhi yang penting sebabnya sudah ada. Dicontohkan adalah seperti kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu baru wajib dilakukan apabila ada orang bersumpah kemudian jelas-jelas melanggar. Demi Allah Saya akan datang ke rumahmu besok sore. Ternyata sudah lewat besok sore, dia nggak jadi datang. Maka dia membayar kafarat. Sumpah sudah diucapkan, pelanggaran sudah terjadi. Sumpah adalah sebab kafarat, pelanggaran adalah syarat untuk kafarat. Namun, untuk kafarat ini diizinkan ataupun dibolehkan. Kalau tadi kan diwajibkan, sudah wajib. Namun sud- sudah dibolehkan orang membayar kafarat walaupun dia belum melanggar. Asal sudah bersumpah. Jadi ketika dia bersumpah demi Allah saya gini 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 mulai tahun um, bulan depan. Nah, belum sampai bulan depan, belum terjadi kejadian, dia sudah bayar kafarat duluan dengan tujuan dengan tujuan nanti kalau memang saya melanggar, saya sudah bayar kafarat. Kalau saya tidak melanggar ya tidak, ya tidak mengapa, yang penting saya sudah mengeluarkan sesuatu. Nah, maka ini dibolehkan orang membayar kafarat dulu sebelum terjadi pelanggaran karena dia sudah bersumpah. Beda orang beda dengan orang yang, yang belum bersumpah namun dia sudah bayar kafarat. Kalau ditanya loh kamu bayar kafarat apa ini? Mungkin ya misalnya seperti di Saudi mungkin di sini kita belum belum ada belum ada yang mempraktekkannya karena Wallahu ta'ala alam, menurut kita, budaya sumpah itu tidak, budaya bersumpah dengan nama Allah dalam melakukan sesuatu itu, itu bukan budaya kita. Baru kita mau bersumpah kalau diminta bersumpah. Namun tanpa diminta bersumpah, itu bukan budaya kita untuk langsung bersumpah dengan ucapan. Jarang di antara kita, dikit-dikit ngomong wallahi ya. Jarang di antara kita seperti itu. Namun di Saudi, dikit-dikit mereka ngomong wallahi. Nah, makanya di Saudi itu ada tokoh, yang bertulis bertuliskannya apa ada penawaran di yang tertulis di toko tersebut kami siap menyalurkan kafarat. Kami siap menyalurkan kafarat. Yaitu kalau ada orang yang orang yang melanggar sumpah kafarnya kan membebaskan budak sekarang nggak ada lagi budak memberi makan 10 fakir miskin ini atau atau mau memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin, kalau ini tidak mampu baru puasa, nah sebagian orang kalau ditanya, kafaratnya sumpah, pelanggaran sumpah apa, langsung puasa bilang, ini salah ini dulu, salah satu dari tiga ini dulu, kalau sekarang mungkin hanya bisa kita perlakukan salah satu dari dua memberi makan ataupun pakaian kepada sepuluh fakir miskin, nah terkadang ada orang yang punya uang bisa beli makanan, tapi dia bingung jadi fakir miskin, maka ada toko yang atau warung yang menyediakan kami siap menyalurkan Makanan untuk fakir miskin. Kedatang, Pak, saya 10. Uh, 10 porsi. Siap. Berapa bayarannya? Sekian. Nah, sudah. Mereka akan menjaga 10 porsi. Nanti mereka akan menghubungi atau memberikan iklan. Silakan ada 10 porsi untuk fakir miskin. Jadi enak. Kita tidak sebuah-sebuah cari fakir miskin. Fakir miskin pun sudah tahu kemana untuk mengambil orang yang bayar. Bayar kafarat. Nah, Mungkin ada orang mungkin ada orang yang belum bersumpah tapi dia sudah belum bersumpah tapi dia sudah bayar kafarat. Kita tanya kenapa bayar kafarat ya? Mungkin nanti kalau kalau saya bersumpah, yang penting saya sudah bayar, tidak dianggap. Tetap nanti kalau bersumpah melanggar harus bayar lagi. Lo yang kemarin, yang kemarin kamu melakukan sesuatu sebelum ada sebabnya, maka tidak berlaku. Dianggap seperti sedekah biasa. Ini tentang Uh, dikatakan oleh Syekh di sini, ada hal-hal yang dalam fikih yang dibolehkan ter- kalau sudah ada syar- syar- sebab walaupun belum ada syarat. Contoh yang lain adalah zakat. Zakat itu sebab wajib zakat kalau hartanya mencapai nisab. Syarat wajib zakat kalau sudah mencapai haul. Berarti kalau kedua-duanya sudah terpenuhi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau baru satu yang pertama baru hartanya mencapai nisob, baru hartanya mencapai nisab padahal belum sampai haul maka dia sudah boleh mengeluarkan zakat Hartanya mencapai nisab, tapi belum sampai haul. Sudah boleh mengeluarkan zakat. Ini yang dinamakan dengan ta'jilul zakah. Menyegerakan zakat sebelum waktunya. Walaupun nanti para ulama menyebutkan, hanya boleh untuk satu tahun. Yang jelas nggak boleh itu. Sepuluh tahun ke depan saya sudah bayar zakat, sekarang tidak boleh. Ini dinamakan dengan ta'jilul zakah. Sehingga begitu tahun depan, dia wajib zakat gak usah bayar lagi sudah saya bayar di awal-awal saya dapat uang ini biasanya kalau orang dapat uang banyak dapat uang 200 apa satu miliar padahal yang namanya zakat harus nunggu dulu satu tahun maka baru dikeluarkan yang sisa bisa jadi dia satu miliar masih 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 utuh bisa jadi tinggal 600 juta baru dikeluarkan dua setengah persennya tapi dia tidak dapat satu miliar langsung mengeluarkan 2,5% dari 1 miliar. Sahkah itu sebagai zakat? Sah. Maksudnya, tahun depan dia tidak wajib mengeluarkan lagi 2,5% dari sisa uang 1 miliar itu. Namun, apabila ada orang mengeluarkan zakat sebelum mencapai nisob hartanya, maka kita katakan tidak sah itu sebagai zakat. Berarti kita menamakan itu sebagai sedekah biasa. Contohnya, ada orang dapat uang misal ya kita kata misal kita berpendapat bahwasanya nisab uh, uang itu adalah seperti nisab emas yaitu 85 gram emas ya kira-kira 80 juta lah. Maka ketika ada orang dapat gajian bulan ini 7 juta. Langsung dikeluarkan sekitar 2,5% dari satu juta eh, dari 7 juta. Kemudian bulan depan gitu juga bulan depan gitu juga sehingga ketika sampai akhir bul akhir tahun misalnya dua tahun kemudian tabungan dia mencapai seratus juta misalnya nah tabungan seratus juta ini tahun depan masih utuh seratus juta ketika kita minta do kamu nggak keluarkan zakat yang seratus juta itu kan sudah setiap setiap bulan ini kan yang sisanya setelah saya keluar zakat ini sisanya saya tabung jadilah dia harta saya seratus juta masa dikeluarkan lagi maka kejawaban kita yang kemarin yang kamu keluarkan itu bukan dinamakan zakat. Kenapa? Karena sebabnya belum ada. Yaitu belum mencapai nisab. Nah, ini yang kita bahas. Nah, yang kita kalau kita perlakukan di sini ya kamu belum memang kamu syarat untuk menjadi ahli waris belum. Yaitu kamu ini bapak kamu belum mati, belum benar-benar mati. Namun kamu sudah ada sebab yang mendekati itu yaitu bapakmu sudah sakit hampir mati. Maka kamu di sini walaupun belum dinamakan ahli waris, namun kamu masih seperti hukumnya ahli waris, maka kamu masih maka kamu berlaku bagi kamu untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan orang yang diberikan oleh orang tuamu ini yang harus kita pahami tentang uh, kapankah nah kalau ada orang mengatakan oh kamu mengizinkan sekarang hmm? kamu mengizinkan sekarang uh, belum berlaku ataupun kamu nanti baru diterima ngizinkan kamu kalau kamu sudah jadi ahli waris ya nah, di sini kita katakan ada dua pendapat namun pendapat yang dikatakan oleh Syafi'i adalah pendapat boleh dia mengizinkan Ataupun tidak mengizinkan, walaupun si pemberi tersebut masih hidup, tinggal menunggu mati, walaupun orang yang mengizinkan tersebut belum bisa secara total dinamakan ahli waris. Nah, dari konsekuensi lain dari sini adalah, Kalau yang mengatakan pemberi itu sudah mati dulu baru boleh diizinkan, berarti kalau diizinkan sebelumnya, tidak berlaku. Kalau diizinkan setelahnya, kalau diizinkan sebelumnya tidak berlaku, kemudian tidak diizinkan lagi ketika orangnya itu sudah meninggal, maka itu yang dipraktekkan. Tidak boleh fakir miskin itu bilang, kemarin kamu bolehkan kok, ya kemarin kan belum mati bapak saya. Saya tidak enak juga. Karena sekarang sudah mati, saya benar ahli alih waris, saya tidak mengizinkan. Bagi pendapat yang ini ya, pertama, Adapun pendapat kedua, kalau dia sudah mengizinkan walaupun bapak kalau bapaknya sebelum mati, maka tidak boleh dia rujuk lagi. Begitu sudah penederaan mati baru bilang, "Eh, kembalikan harta bapak kami untuk jadi warisan kami. Loh, kemarin kamu sudah mengizinkan? Ya, kemarin itu kan kita belum ahli waris. Nah, untuk berpendapat ini, untuk pendapat ini, maka kita katakan tidak berlaku lagi. Dan pendapat yang kedua inilah ini pegang oleh Syekh Al-Utsaimin wallah taala a'lam. namun di sini beliau mengatakan kecuali kecuali izin tersebut karena sungkan. Apa kita ya kita namakannya? Karena sungkan karena atau enggak enakan ya? Ini juga harus diperhatikan. Kita Ketika membahas masalah Ridho, kita mem- menggaris bawahi Ridho itu baru dianggap Ridho, kalau orang, yang pertama orang itu tahu. Tidak boleh kita mengatakan, dia Ridho kok ngasih ini, padahal dia tidak tahu apa yang ada di dalam itu. Misalnya dia menjual mobil, tapi dia lupa bahwasanya dalam jok mobil itu ada emas, 5 gram Apakah kita katakan Emas yang kita dapat dalam jok mobil Yang kita beli sah menjadi milik kita Dengan alasan Yang penting kan saya sudah, saya sudah Beli mobil, maka seluruh yang ada Di dalam mobil itu milik saya Itu alasan orang biasanya Saya sudah membeli mobil Berarti seluruh yang ada di dalam mobil milik saya Bahkan saya menemukan emas Saya menemukan uang 10 juta yang masih rapi masih beruka, Yang ketinggalan di dalam jok Maka itu yang di, ketinggalan di dalam saku uh, saku jok Yang ketinggalan di dalam dashboard Itu menjadi milik saya Jawaban kita tidak Kenapa? Walaupun kan dia menjual Saya bukan mencuri Iya, tapi dia menjual mobil Cuma uang yang ada dalam jok itu Dalam dashboard itu Dia lupa Dia tidak tahu Jadi jangan kita mengatakan dia ridho pada pada sesuatu yang dia tidak tahu. Ini tidak berlaku ridho. Kita kita membeli baju bekas. Ternyata di dalam baju bekas ada uang. Harga baju bekas 30 ribu. Di dalam baju bekas itu ada uang 50 real. Apakah itu menjadi milik kita? Tidak. Jangan dengan alasan yang penting saya sudah membeli baju maka seluruh yang ada di dalam baju itu milik saya. Tidak, itu bukan milik anda, tapi itu kita berlakukan seperti lukotah. Kita beli rumah, ternyata di dalam tembok rumah itu ataupun di dalam basement ada, ada, ada basement rumah itu ada ketinggalan lemari besi yang di dalamnya ada banyak. Harta Apakah kita katakan oh ya penting saya sudah beli rumah Saya kan bukan maling Maka segala yang ada di rumah ini adalah milik saya Tidak Kita katakan itu ketinggalan Si pembeli jual itu Menjual gara-gara Meninggalkan itu gara-gara tidak tahu Maka tetap pemiliknya adalah dia Rumah tetap milik anda Yang itu mengembalikan kepada yang punya Karena Rito perlu dikatakan Rito Kalau orang tahu Yang kedua Yang berhubungan dengan Rito Rido, baru dinamakan Rido, kalau pemberinya itu memberi bukan gara-gara sungkan. Ataupun bukan gara-gara basah-basi. Dan hal ini hanya bisa diketahui secara adat. Bagi orang-orang yang punya perasaan. Contoh, Anda ditawarin makan oleh orang di samping Anda ketika Anda sedang naik kereta api. Dia membeli makan, meseh makan ke petugas kereta api dapat nasi, apa, dapat nasi dalam kotak kemudian ditawarin makan mas, boleh nggak diambil? Nggak boleh, haram antuk ambil. Kenapa? Karena sudah ditawarin. Kenapa? Karena dia menawarkan itu basa-basi. Mau bukti? Coba anda makan. Pasti ada rasa kesal di dalam hati dia. Kita basa basi kok tetap diambil. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya dia tidak rito mem- membolehkan makan, mengajak makan itu hanyalah sekedar basa basi ataupun dinamakan sungkan kalau kita enggak nawarin orang lain. Maka itu tidak dinamakan rito. Nah ini kita berlakukan juga di sini. Beliau mengatakan di sini. Kalau ada yang mengatakan kita tak kita khawatir pengizin dari ahli waris ketika nah, ini yang, yang 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 mengatakan yang berpendapat izin ahli waris itu baru berlaku kalau sudah mati beneran. Baru kita terima boleh atau tidak. Jadi pembolehan dia sebelum mati enggak berlaku kita katakan. Kenapa? Kata mereka karena terkadang ada orang membolehkan di depan Ab bapaknya gara-gara nggak enak. Nah, bapak mau Bapak itu, tanah bapak itu Itu setengah harta bapak Bapak mau ngasihkan ke masjid itu Ya nak ya Sebenarnya suka dia Dalam hati dia, waduh ini kurang war, kurang warisan saya ini Tapi kira-kira dia nggak enak Akhirnya bilang, ya nggak apa-apa Pak. Subhan, bapaknya lagi sakit Gak enak kalau dia menolak seperti itu Padahal berhak Karena bapaknya tidak boleh Karena bapaknya pada pada asalnya tidak boleh bersedekah lebih daripada sepertiga harta. Sebagaimana orang ketika mau mati ber, berwasiat, kalau saya mati nanti nak, seluruh apa tanah itu untuk masjid, tanah itu berarti setengah harta dia nggak boleh. Hmm. Namun dia kenapa nggak enak sama bapaknya? Bapak lagi sakit, saya bilang nggak itu malah makin stres, makin cepat mati. Nah kata kata dia sini. Nah kalau kita membolehkan izinnya itu ketika bapaknya masih sakit dan kita berlakukan izinnya itu khawatir izinnya itu kadang-kadang nggak enakan maka kata beliau kalau memang itu terjadi kekhawatiran itu terjadi maka kita baru kita katakan izin mereka itu tidak berlaku jadi kita kata beliau kita katakan dari awal izin itu berlaku kalau ada pada orang ada orang nawarin makanan pada kita Itu pada asalnya kita sudah sah untuk mengambil. Tapi kalau ada indikasi penawaran ini adalah hanya basa basi hanya gara-gara sungkan, nggak enakan, maka jangan diambil. Daripada kita tahu indikat, ada ada indikasi. Nah, gitu juga. Kata beliau, sebenarnya izin ahli waris pada harta yang disedekahkan oleh bapaknya yang hampir mati ini disedekahkan lebih daripada sepertiga Ketika diizinkan, ya nggak apa-apa, izinkan. Pada asalnya, kata beliau, ya kita bolehkan Kecuali kalau memang ada indikasi bahwasanya dia dia membolehkan itu gara-gara nggak enakan Nggak enakan sama bapak, bapak sudah gini, padahal saya nggak rido Nah kalau kita tahu ini, maka kita berlukan maka, maka, maka kita katakan, nggak berlaku izinnya Namun kapan kita tahu, nah nanti kalau sudah mati Datang lagi, kemarin membolehkan Nggak enak saya depan bapak saya Jadi kalau saya bilang tidak boleh nah, Ataupun dia mengatakan di depan bapaknya Iya, begitu dia keluar iya Saya sebenarnya tidak rito Saya nya kalau cuma Sepertiga nah, Ini yang kita Apa istilahnya Yang kita katakan kapankah diterima rito Ataupun tidaknya Dari ahli waris Pernah dikatakan Apabila ternyata ia sembuh karena kalau belum kalau belum mati ya jangan, jangan diambil dulu nah, ternyata ada sakit mau mati kata dokter ini sebentar lagi mati ini dua pekan lagi sudah hatinya sudah digerogoti mati, ternyata kadar Allah karena mungkin beliau banyak berdoa banyak bersedekah akhirnya sembuh total, ketika diperiksa Ah, ini ada apa ini kok hatinya kok makin terjadi pembaikan Nah, berarti apa yang diucapkan kemarin setengah hartanya, tiga perempat hartanya ataupun seluruh hartanya sudah berlaku. Silakan ambil Gak usah nunggu, mati karena sudah dianggap seperti pemberian ketika sehat. Nah, walaupun harus ada ingat, walaupun harus ada serah terima dulu, ya. Yang seperti kita katakan pemberian ketika sehat itu. Ataupun hadiah, baru berlaku, baru lazim Kalau sudah diserah, terimakan Ini yang kedua, penyakit yang kedua Penyakit yang ketiga Yang kita namakan dengan penyakit Yang berkepanjangan Penyakit, penyakit berkepanjangan itu Beliau contohkan ini yang sudah kita sebutkan Pada pertemuan yang lalu juga seperti TBC Nah, dia tidak begitu kena, langsung mati tidak. Begitu kena, kata dokter ini dua bulan lagi mati, enggak. Dia terus menerus, batu, batu terus menerus, yang ujungnya bisa mati juga. Mati gara-gara apa? Gara-gara penyakit, bukan gara-gara yang lain. Nah, yang seperti ini, maka dibedakan antara, antara fase terminal atau belum fase terminal. Kapankah pemberiannya itu sudah tidak boleh ditarik lagi? Kalau belum, ya okay, kalau sudah fase terminal. Kalau sudah fase terminal, ini seperti ah. Uh, Orang seperti orang sakit, apa kita namakan tadi, sakit, pembawa kematian. Kalau belum, maka seperti orang sehat. sakit TBC namun belum, belum benar-benar sudah parah sekali harus sudah di, di rumah sakit sudah berbaring tinggal nunggu mati belum itu maka perbuatan dia mem, apa, menginfakkan seluruh hartanya silahkan nggak ada, ada ahli waris yang boleh untuk mencegahnya. namun kalau sudah fase terminal maka kita berlakukan seperti orang sakit pembawa kematian tadi yaitu hanya berlaku untuk Hanya berlaku sepertiganya dan tidak boleh untuk ahli waris. Jadi nah, kita harus mengetahui yang yang di atas data di dulu sakit biasa boleh boleh infak seluruhnya, boleh boleh infak seluruhnya boleh memberikan ke ahli waris boleh. Kecuali yang tadi ke ahli waris yang nggak boleh seperti anak itu sudah ada pembahasan sendiri memberikan hadiah kepada anak harus adil. Kalau fak- sakit membawa kematian nggak boleh tuh ahli waris nggak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau sakit berkepanjangan maka ini ada ada dua keadaannya kalau dia sudah fase terminal seperti orang sakit pembawa kematian kalau belum fase terminal seperti orang sakit biasa kemudian nah, kapankah dihitung sepertiga Sepertiga harta, nah misalnya kita katakan tadi, kita katakan tadi, orang ini benar-benar mau berinfak ketika hampir mati, sakit ketika sakit parah hampir mati, dia tahu hukumnya, dia tidak berinfak seluruhnya, nggak berinfak seluruhnya, juga nggak berinfak seper setengah harta, dia tahu dia berinfak sepertiga harta, dia tahu hukumnya. Nah, masalahnya adalah. Sepertiga harta ini kapan dinilai Sepertiga harta? Yaitu dari harta yang ditinggalkan Ia ketika ditinggal, ditinggal ketika ia mati Maksudnya gimana? Misalnya kita, misalnya dia bilang Dia bilang uh, Ucapannya adalah Ucapannya Sepertiga Harta Saya maka kita lihat ketika ketika ia masih sakit total hartanya 900 juta bayangan dia sepertiganya adalah 300 juta. Itu akan dibawa ambil untuk fakir miskin atau diambil untuk masjid atau diambil untuk pondok-pondok pesantren. Tapi ternyata ketika ia mati ternyata total hartanya berapa? Misalkan kita katakan 300 juta habis untuk pengobatan dia. Maka pemberian itu yang berlaku untuk pesantren itu yang dikatakan 300 apa sepertiga dari harta saya adalah yang ti, Sepertiga dari 300 juta. Ini yang berlaku. Bukan sepertiga dari 900 juta. Jadi, penilaian sepertiga atau tidak bukan ketika dia mengucapkan. Tidak boleh sepertiga bukan dari ketika dia mengucapkan, namun ketika Dia mati Contoh lain ketika dia mengucapkan ucapan dia kan pakai sepertiga Contoh lain Dia mengucapkan Tanah itu Dia tidak mengatakan Saya meng- menginfakkan Sepertiga harta saya, tidak Namun dia mengatakan Tanah itu Saya serahkan kepada masjid. Saya serahkan kepada pesantren ini. Dia bersedekah. Maka, kita lihat. Harga tanah ini, ataupun nilai tanah ini berapa? Kalau kita katakan nilai tanahnya adalah misalnya kita katakan 200 juta. Maka kita lihat berapakah, berapa total harta dia? Kita lihat ketika ketika masih sakit, berapa? Saya katakan masih sakit, hartanya adalah 900 juta. Maka ini masih di bawah sepertiga? Boleh. tapi ketika dia uh, apa ketika dia sudah mati ternyata harta dia adalah sisanya adalah 300 juta berlaku atau tidak pemberian dia ini Kita kan tidak, dari, kan tidak boleh lebih daripada enggak tidak boleh lebih daripada sepertiga kecuali di, kecuali diizinkan oleh oleh ahli waris dan ahli waris tidak mengizinkan Gak, kami gak mengizinkan, kami hanya mengizinkan Hanya sepertiga saja, gimana caranya? Nah, karena dua rat- Tanah ini Ternyata Dua 3 Bukan sepertiga, dua per Harta orang tersebut, bagaimana? Akhidihnya bagaimana? Tetap akhidihnya adalah Senilai Tanah Senilai 100 juta Inilah, Tanah ini kan, nilainya kan 200 nggak berlaku Berarti ambillah dari tanah ini Begitu mati Ambillah dari tanah ini Berapa? Luasnya yang harganya ataupun nilainya 100 juta Seperti itu Ini yang dikatakan Standar kapan kita namakan Itu sepertiga atau tidak Bukan ketika dia mengucapkan Namun ketika dia Mati Barulah Yang yang ini Yang ini, ah ini tidak boleh diutak-atik oleh Siapa? Ahli waris Ini tidak boleh diutak-atik oleh ahli waris Yang masih boleh diutak-atik Kalau ada yang lebih Daripada seratus juta Kami nggak mau, kami nggak rela Tapi kalau yang ini Sudah Ukur tanah itu Yang kira-kira nilainya seratus juta Karena seratus juta itu adalah total Sepertiga uh, dari total harta Orang tua kami nah, Kenapa yang seperti ini? Karena Seperti harta warisan juga Seperti harta warisan juga Bapak kita ketika lagi sakit Harta 1 miliar Kita sudah hitung-hitung ini kalau kalau Bapak mati saya dapat sekian. Tapi ternyata butuh pengobatan, butuh ses, butuh yang lain sehingga berkurang, berkurang, berkurang. Nah, begitu dia mati sisa hartanya cuma tinggal 200 juta. Yang 200 juta itulah harta warisan Anda. Yang dari 200 juta itulah yang dibayarkan utang nanti. Yang dari 200 juta itulah yang kita ambil untuk wasiat nanti. Berarti yang sebelumnya nah, itu tidak berlaku. apa-apa. Karena kita sedang menunggu dia mati. Baik. Ini yang dikatakan sepertiga, kapan dinamakan sepertiga? Maka ketika dia ditinggal mati. Baik. Kalau sudah diambil misalnya. Hmm, dikatakan di sini oleh Syekh Maka, dari sini, dari sini, dari sini, kalau pihak yang diberikan hadiah tersebut, aktiah tersebut, dia sudah mengambil tanah tersebut, misalnya, maka, dia tidak boleh memperlakukan harta tersebut, mentransaksikan tanah tersebut, kecuali kalau dia memberikan jaminan kepada ahli waris. Misalnya gini, orang ini memberikan aktiyah tanah, yang tadi, kasus tanah seperti ini, ataupun kasus yang sepertiga harta tadi, atau tanah jalah lah, kasus tanah ini. Ini langsung diambil oleh fak- fakir miskin ataupun diambil, langsung diambil oleh masjid, atau langsung diambil oleh, Ahli waris, ahli langsung diambil oleh Siapa ini? Langsung diambil oleh Pondok pesantren misalnya Karena seperti hadiah itu ya Sudah dikasihkan, diambil Baik Ketika diambil Bolehkah dia Mentransaksikan tanah itu Seluruhnya? Tidak boleh dulu Karena tanah Yang dibeli, yang dikasih ini Ketika masih hidup sakit masih nilainya di bawah sepertiga. Dan karena nanti sepertiganya itu baru dihitung baru dihitung ketika mati, berarti dia harus memberikan jaminan. Dia akan mengatakan Pak ahli waris, tanah ini kami kelola, enggak kami jual. Kalau jual harus ditarik lagi. Nanti ternyata ketika bapak kalian mati, ternyata tanah ini masih pas sepertiga, ya sudah milik kami milik kami semuanya. Dan kami boleh menjualnya tapi kalau ternyata uh, tanah ini berkurang dari apa lebih daripada sepertiga seperti tadi ternyata total hartanya adalah 300 cuma 300 juta berarti hanya separuh dari tanah ini boleh apa diambil Misalnya kita katakan separuh dari harta ini boleh diambil maka di sini yang yang mengambil harta tersebut dia harus memberikan jaminan kepada Alih waris. Kenapa? Jaminan apa? Karena harta ini belum lazim seluruhnya. Masih ada yang mungkin untuk ditarik. Belum tentu. Tapi mungkin. Memang sekarang, kamu boleh menggunakan harta ini. Sudah boleh menjadi milik kamu. Tapi kita tunggu dulu, Bapak saya mati. Kalau ternyata Bapak saya sembuh, jadi milik kamu semuanya. Kalau memang ternyata apa? Bapak saya mati. Mari, mari kita hitung-hitung ulang. Yaitu jangan-jangan tanah itu sekarang kurang apa lebih daripada sepertiga dan si penerima dia harus memberikan jaminan. Baik, kami jamin tanah ini kalaupun Bapak kalian mati, kami akan berlakukan apa adanya. Kalau memang harus ngambil separo-separonya dikembalikan, kami siap. Kalau memang harus ngambil cuma seperempat yang link kembalikan kami siap. Baru boleh dilakukan seperti itu. Beli- dikatakan oleh beliau di sini. fi <tik> maradil Maka kamu boleh perlakukan harta ini tapi harus ada jaminan kepada ahli waris. Karena belum tentu seluruh harta ini menjadi milik kamu. Bisa jadi ada yang harus kamu kembalikan kepada ahli waris. Kemudian, bila orang yang diberi berjumlah banyak, maka didahulukan yang pertama dan baru yang berikutnya. Apa maksud didahulukan ini? didahulukan untuk melengkapi sepertiga. Kita contoh, kita contohkan. kita contohkan pakai harta ini ya. Ketika mati eh ketika sakit hartanya 900 juta. Kemudian dia memberikan atiyah. Karena sakit ini sakit mati ya, sakit ketika mau mati ya. Kemudian dia memberikan atiyah ketika dia mati ini atiyah kepada a b c Ini secara berurutan, bukan langsung a b c pada satu saat nggak? Bulan ini dikasih ke a, bulan depan dikasih ke b, bulan depan dikasih ke c, ya. Atiyah diberikan secara Secara berurutan Bukan dia mengatakan Kasih 300 ini kepada A, A, B, dan C Itu itu bersamaan Secara berurutan Berurutan Kepada A, B, dan C Dikasih ke A Berapa maksudnya? 900 Harga ketika mati dia 900 ya. Dikasih ke A 100 juta Dikasih ke B 50 juta, dikasih ke C 25 juta. Kita katakan seperti itu. Nah, totalnya 175 Ternyata, ketika mati, hartanya tinggal 300 juta. Berarti berapakah yang sah men- menjadi atiyah? Cuma 100 juta, ya. Yang sah jadi atiyah 100 juta. Nah, 100 juta ini berarti apakah dikurangi dari A B apa ini kan totalnya 100, totalnya 175. Apakah dikurangi dari A, B, dan C juga? Tidak. Dalam hal alatiyah, tidak. Dalam hal alatiyah, dilihat yang pertama. Begitu A yang pertama sudah 100 juta, sudah kamu B dan C kembalikan. Istilah nanti akan disebutkan, ya, akan disebutkan oleh beliau, akan kita sampaikan habis maghrib nanti, apa perbedaan alatiyah dengan wasiat. Apa perbedaan alatiyah dengan wasiat ya insya Allah akan kita lihat nah diantaranya yang ini kalau altiyah saya kasih 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 maka itu semua eh, tidak berlaku semuanya berlaku dari awal sampai akhir kalau dari awal sudah terpenuh sepertiga yang akhir nggak dapat tapi kalau kalau terlajur kampil kembalikan karena kita katakan tadi harus ada jaminan maksudnya harta ini pakai itu masih benar-benar di bawah sepertiga Baik كتاجوكان ديسيني، صلى الله عليه wa وسلم، والسلام الله وبركاته. الحمد wa الله وعلى آله وصحبهما، ولا ولا حول ولا Allahumma arin al wa, 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 wa la fa Allahumma miman فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَدِرُ عَلِيْهِ Fadilin kaum muslimin dan musliman terahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan atiyah ini yang mana sebenarnya kita sudah selesai atiyahnya kita akan melanjutkan kepada wasiat namun di sini penulis membawakan yaitu perbedaan antara Aptiyah dengan wasiat. Ya. Kita tampil dari yang lain saja. Ya. Kita punya di sini hibah. Kita punya aptiyah. kita punya wasiat. Hibah ketika sehat, atiyah ketika sakit, wasiat ketika mati. Ya. Sehat, dalam sehat boleh seluruh harta, ketika mati, maksimal, sepertiga harta ini kedua-duanya. Ya. Karena yang namanya sakit bisa juga sakit. Kalau sakit yang kalau sakit yang biasa yang enggak akan mematikan Dia dibawakan seperti hadi seperti hibah berlakunya kalau sakit hampir mati sampai pembawa mati dia berlakunya adalah wasiat itu maksimal sepertiga boleh untuk seluruh harta boleh untuk ahli waris masuk ahli waris siapa di sini selain anak ya kalau anak ada pembahasan sendiri yang sudah kita lewatin anak itu boleh kalau adil namun ahli waris yang lain yang bukan anak, istri ke suami, suami ke istri. ke paman, ke saudara itu tidak berlaku adil di situ tidak perlu harus adil. Jadi yang dimasukkan boleh untuk ahli waris di sini selain anak. Kalau anak boleh, boleh asal asal adil sudah kita bahas. Namun kalau wasiat mati maksimal sepertiga harta tidak boleh untuk ahli waris Nah, yang aktiyah ini antara-antara dia bisa mendekati hibah kalau sakitnya sakit. Yang biasa dia bisa mendekati wasiat kalau sakitnya sakit yang pembawa mati. Itupun sakit pembawa mati setelah dia laku setelah dia melakukan uh, pemberian ternyata sembuh berlaku seperti hibah lagi. Dia sakit, sudah diponis dokter, dua hari lagi mati. Ya. Ini akan mati, nih, penyakit taun misalnya. Akhirnya dia mengatakan, separuh harta saya untuk, untuk Fulan. Sudah diterima. Padahal, yang hanya berlaku sepertiganya saja. Tapi begitu dia sembuh, ternyata semuanya berlaku. itu ini, ini antara-antara ya antara-antara bisa dia masuk ke hibah bisa masuk ke ke wasiat nah kemudian di sini yang dibahas oleh showmin juga diantara yang ini yang tiga hal ini mana yang afdol tiga hal ini pemberian, Nama nyanyi pemberian itu bisa ke orang, bisa ke fakir miskin yang kita sudah kita sebutkan, bisa karena hanya untuk mendapatkan ke, apa istilahnya, mendapatkan cinta, mawaddah saling suka, ataupun gara-gara ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dinamakan dengan sedekah, mana lebih afdal ketika sehat ketika sakit ataupun kita bilang, kalau saya mati nanti, ini maksud, maksud kata-kata mati di disinilah, ucapan dia kalau saya mati, itu namanya wasiat yang mana lebih afdal wasiat ataupun apa Ya, yang lebih afdal adalah ini urutannya yang ini. Yang afdal adalah pemberian ketika sehat. Kenapa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus sadaqati anta ttasaddaq wa anta sahihun, ta'malul baqa' wa takhshal faqra." Nah, kata Rasulullah SAW, afdolnya sedekah itu adalah Ketika kamu sehat Kamu pelit-pelitnya Apa maksud pelit-pelitnya? Lagi, berat-beratnya kalau memberikan Ini bukan pasti pelit beneran ya Berat-beratnya seorang memberikan sesuatu Dia punya harta Tapi kalau dibilang Ada enggak harta 16 juta untuk biaya operasian saya? Saya enggak punya. Bukan enggak punya harta. Tapi dia punya perhitungan lain untuk anak saya. Gini untuk anak saya ini. Jadi untuk jatah ke kamu 16 juta saya enggak sanggup. Padahal dia bisa kasih 16 juta, dia punya dia punya ke 200 juta. Tapi dia punya, ini mau umroh, ini anak mau masuk sekolah, ini ini anak an- ini an- ini saya-saya harta ke 30 juta, masa dikasih 16 juta, berarti saya 40 juta. Nanti Ibu gimana 4 bulan ke, ke-, ke depan? Nah, ini dia makan dengan berat untuk memberikan. Nah, di saat berat memberikan, disitulah besarnya pahala ketika kita memberikan sesuatu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bersedekah itu kita sedang melawan, bukan melawan. Nah, bisa jadi melawan jin, melawan setan. Nah, ada yang kisahkan. Kalau nggak salah di kisah-kisah. Uh, kisah-kisah orang Arab lah pokoknya gitu ya ada yang kisahkan ketika seorang berceramah barang siapa yang bersedekah maka puluhan setan akan bergantung di tangannya biar berat untuk memberikan, puluhan setan ketika dia mau berangkat, puluhan setan akan bergantung di budaknya agar dia berat untuk melangkah maka satu orang langsung bilang Sheikh, saya akan melawan puluhan setan tersebut pergi dia Langsung pergi majelis, ingin buktikan. Udah berapa lama datang? Datang-datang dengan lesunya seperti itu. Gimana? Kata syahnya. Berhasil lawan setan? Berhasil syah. Cuma sampai keluar rumah, bosnya setan datang katanya. Siapa? Istrinya. <laughs> Jadi setannya sudah berhasil dia, sampai keluar rumah. Tiba-tiba istrinya ngelangkul. Pak, kasihan kita. Kita butuh ini gitu pak, ini gitu. Oh iya iya, iya nggak jadi waktu itu dia bilang dia mau bersedekah satu karung satu karung makanan untuk fakir miskin dia bilang berhasil sih setannya saya kalahkan, bosnya datang jadi siapa atasannya istri katanya ya. nah, jadi nah diantara yang membuat kita pelit kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berinfak siapa anak ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Anak-anak itu Pembuat kita jadi penakut Dan membuat kita menjadi Pelit Maksudnya apa? Beda ketika enggak punya anak Ketika enggak punya anak Mau berjuang di jamin dan dakwah Mau mati pun enggak apa-apa Tapi begitu mau punya anak menikmati gimana anak saya nanti ya Siapa yang ngurus anak saya ya nah, Kita mau berangkat Anak uh, Ayah hati-hati ya, pulang dengan selamat ya jangan tinggalkan kita ya, itu sudah berat berangkat itu nah itu, akan ada rasa seperti itu, nah, mau berjihad bisa bilillah, akan berat nah berarti disini besarnya perjuangan seseorang ketika punya hal-hal yang memberatkan dia wa mab, wa mab kata Rasulullah, pembuat kita bakhil anak-anak kita itu sebelum punya anak kita royal, kita sakit miskin begitu punya anak Pikirannya jauh depan. Bukan pikiran untuk besok. Hanya ke... 6 ah, bulan lagi anak saya mau sekolah. 1 tahun lagi anak saya mau ini. Satu ini anak-anak. Padahal Allah Ta'ala kalau kita berikan sekarang, Allah bisa ngasihkan berikutnya. Kan? Tapi kita sudah mikir 6 tahun. 6 bulan, 1 tahun. Gara-gara apa? Anak. Yang mana itu tidak pernah kita pikirkan ketika kita masih bujang. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, standar afdolnya sedekah itu adalah bersedekahlah kamu ketika kamu sedang sehat, Antas sahihun syahihun, kemudian uh, ingin hidup terus, kemudian takut miskin. Nah, maksud ingin hidup terus adalah nggak ada lagi kayaknya saya mau mati ini. Ini maksudnya seperti atiyah tadi Seperti wasiat tadi Kenapa dia berani ber, Berani ngasihkan tanah semuanya Karena mau mati Ngapain lagi Gak ada lagi cita-cita membangun Gini-gini gak ada lagi Nah ketika dia masih sehat Ini tanah kalau dibisniskan Kalau dibangun ini-bangun itu Ah sedekah aja Ini afdol nah. Kemudian takut miskin Berarti dia ketika bersedekah Sedang melawan rasa takut pada dirinya Nah yang seperti inilah yang standarnya afdol untuk, makanya dia lebih afdal adalah yang hibah nomor satu. yang kedua, aftiyah, kenapa aftiyah? memang dia sakit, tapi masih mungkin sembuh, tapi kalau yang wasiat, dia sudah mengatakan kalau saya mati nanti, ya ini kalau kata kata beliau, kata di sini pemberian ketika sehat, pemberian ketika sedang sakit sakit mau mati ini Dan pemberian ketika uh, Ketika sudah benar-benar mati Ini urutan-urutannya Kita sedang berbicara masalah afdoliah Bukan berbicara masalah sah Kalau sah ketiga-tiganya sah Ataupun disyariatkan di dalam Islam nah. Perbedaan Antara Hibah hmm, Hibah dengan Atiyah oh, Tunggu ya Perbedaan persamaan dulu ya Persamaan dulu lah Persamaan hibah dengan atiyah yaitu sama-sama baru lazim kalau ah kalau diterima kalau diserahkan di diqabud hmm. baru lazim kalau diqabud kalau belum diqabud masih boleh untuk rujuk kembali itu seperti Hibah dia persamaan ya. perbedaan Hibah Dengan atiyah Hibah dengan atiyah Kalau hibah Boleh seluruh harta kalau atiyah maksimal seper tiga, ini seperti wasiat hibah boleh untuk ahli waris atiyah tidak boleh sekarang sekarang bersamaan antara Atiyah dengan hibah eh dengan wasiat sekarang itu pada maksimal dan tidak boleh maksimal sepertiga tidak boleh untuk ahli waris katakan beliau di sini. perbedaan Baik, kita lihat perbedaan atiyah dengan wasiat. Baik, yang pertama kata beliau di sini yang diterima berurutan hak penerima secara berurutan kalau wasiat hak penerima sama gimana bentuknya ini kita berikan dengan contoh ya ada orang ketika sedang sakit dia memberikan kepada A memberi kepada A Seribu rial. Kemudian Berikan satu orang itu Kemudian ini kemudian itu ini, ini kata-kata berurutan ya. Kemudian bukan satu waktu bukan dia bilang ini ini lima ribu rial untuk kalian bertiga itu namanya bersamaan. Ini berurutan. B dia beri dua ribu rial. C dia beri tiga ribu. Kemudian ternyata jumlah semuanya 6.000 Ketika dia mati Ketika mati Harta seluruhnya dia Total harta Cuma 9.000 Ini persis juga Ini orang ini beri atiyah. Kalau ini wasiat sama. bisa maksudnya sama. Misalnya saya bilang kalau saya mati kasihkan ke A seribu real. Baik catatan ada orang Kemudian pekan depan eh kalau saya mati kasihkan ke C B 2000 real. Beberapa bulan depan kalau saya mati kasihkan ke C 3000 real. Ini urutan-urutannya. Tapi ini secara wasiat, kalau ini secara atiyah. Atiyah lagi sakit, udah kasihkan kasihkan itu, 1000 real kasihkan itu. Ini kasihkan kasihkan itu. Itu namanya atiyah. Maka perbedaannya adalah Untuk yang wasiat ini Ternyata Kalau kita berlakukan sepertiga Sama dengan berapa? Tiga ribu Ya kan? Sepertiga dari sembilan ribu harusnya hanya tiga ribu Tapi dia sudah terlanjur wasiat berapa? 6000 ribu Maka kita katakan untuk wasiat A dapat berapa? Adap ada pada berapa? 1 per 6 kali 3 ribu. B, 2 per 6 kali 3 ribu. C, 3 per 6 kali 3 ribu Lihat, 1, 2, 3 Berapa si A berarti? 500 B Sepertiga seribu Ini Seribu lima ratus Nah ini dia Sama-sama berkurang Ketika dia mewasiatkan itu Padahal yang mengucapkan Angka kan Tapi yang angka itu baru kita berlakukan ketika mati. Walaupun si yang yang sebelum mati ini dia harta saya ada dua ribu apa ada dua puluh ribu real kok. Maka saya kasihkan kasih apa saya wasiat wasiatkan Tapi bukan nggak dianggap ketika dia mengucapkan dianggap wasiat itu ketika mati. Berapa totalnya itu yang dianggap. Nah untuk wasiat gitu juga, eh untuk alqiyah itu juga baru dinilai ketika mati. Maka berapa di sini? Untuk arti ya. Berarti di sini hanya boleh sepertiga. Kali 9000 ribu berarti berapa? Cuma 3000 ribu. Maka kita katakan yang berhak dapat cuma A. Seribu. B. Berapa? 2000 ribu. Itu dah. C. enggak dapat. Yang sudah dikasihkan, Kembalikan. Karena ternyata yang kamu ambil yang terakhir, yang C, yang kamu ambil terakhir itu, itu lebih daripada sepertiga dan itu dalam alfiyah tidak lazim. Maksud tidak lazim, masih boleh untuk diminta kembali. Kecuali diizinkan oleh ahli waris. C, C tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ini sudah duluan. Ini secara anak katakan berurutan ya, bukan dalam satu waktu ya. Ini salah satu perbedaan antara altyah dengan, dengan wasiat. dengan hmm. wasiat. Yang kedua, perbedaan yang kedua. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Altiyah. Sudah jadi lazim Ketika Ia masih hidup Kalau Sudah Dikabut Dikabut diserah terimakan ya. Sedangkan untuk Wasiat Sedangkan untuk wasiat Baru Lazim Kalau Ia mati Apa maksudnya <coughs> Kalau Altia ya, begitu diserahkan Tidak boleh ditarik lagi Selama masih di bawah Sepertiga ya selama masih di bawah sepertiga di atas sepertiga masih boleh ditarik lagi atau bukan tarik lagi tinggal minta izin ahli waris kalau wasiat begitu kalau belum mati dia masih boleh ditarik eh nggak jadi ataupun dijual dijual lagi oleh si yang memberikan wasiat Nah, karena wasiat itu baru berlaku kalau sudah mati. Altiyah berlaku ketika hidup dan baru lazim kalau sudah diserah terimakan. Ini persis seperti, kita lihat tadi, seperti hibah. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga... Penerimaannya orang yang di orang yang mau diserahkan dia dia berhak mengatakan saya serahkan itu kepada kamu saya terima kapan penerimaannya ketika masih hidup si pemberi Adapun untuk wasiat penerimaannya baru berlaku setelah mati. Mati si pewasiat. Nah, misalnya, misal katakan oleh beliau di sini ada seorang yang berwasiat, saya wasiatkan kepada kamu rumah ini. Ingat ya, wasiatkan. Kalau saya mati nanti rumah ini menjadi milik kamu. Kemudian si yang, di, yang diwasiatkan senang sekali. Saya terima. Masya Allah. Terima kasih banyak. Kemudian langsung ke notaris. <tuh> langsung ke nota- men- notaris. Tulis bahwasanya balik nama kepada dia. Sebagai wasiat saya nanti ketika saya sudah meninggal. Baik. Sudah, sudah dicatat. Sudah diterima. Tapi begitu dia berapa saat kemudian tarik lagi nggak jadi notaris batalkan boleh boleh karena apa karena penerimaannya belum dianggap sah karena masih hidup si yang berwasiat al lagi sakit sakit mau mati sah penerima sah penerimaannya karena dia masih hidup yang penting masih di bawah sepertiga untuk yang wasiat walaupun di bawah sepertiga Penerimaannya belum belum ditri, belum dianggap sah oleh syariat. Nah ini ini yang biasanya harus dipastikan. Ya. Kadang-kadang orang bertanya nggak pasti, Ustad, orang tua memberikan ketika ini wasiat atau bukan nggak tahu Ustad. Lah kalau kamu nggak tahu apalagi saya saya nggak bisa jawab juga wasiat atau hadiah atau antiah. Tolong. kalau ada orang tua yang mengucapkan sesuatu, kalau Anda sudah belajar, yang bermakna ganda, pastikan. Ini bu, ibu berikan sekarang, atau kalau ibu mati nanti, sekarang nak untuk kamu, nah, itu namanya, lagi sakit, hadiah. Sekarang nak ambil ini untuk kamu, lagi sehat, hadiah. Nanti nak kalau ibu sudah mati, baru kamu ambil, itu wasiat. Jadi pastikan dulu sebelum nanya, kalau Adum bilang, enggak tahu Ustaz berarti enggak usah nanya. Karena usaha akan menyebar menyebutkan hukum sesuai dengan kondisi. Kalianlah yang ke perkataan orang tua Anda. Yang keempat Kepemilikan Mulai Dari akad Kepemilikan Kalau yang wasiat kepemilikan Mulai Dari Mati Mati Si Pewasiat Nah Ini bedakan ya Tolong bedakan antara Kepemilikan Sama Oh Hak kepemilikan Dengan kepemilikan penuh Insya Allah Seperti itu harus kita Harus kita Seperti itu kayaknya apa bedanya hak kepemilikan ini hak pemilian saya tambah biar hak kepemilikan hak kepemilikan akad Seperti kita anak contohkan, seperti warisan, warisan itu menjadi lebih, lebih dekat ya karena kita jarang dapat wasiat, datang jarang dapat autiah juga, warisan aja Warisan itu ketika orang tua kita mati kita contohkan, maka rumah ini milik berlima, kita lima bersaudara laki-laki laki-laki semua kita misalkan, kemudian nggak ada ahli waris yang lain, maka kita katakan. Ketika Bapak meninggal dunia, rumah ini milik berlima, sudah. Sejak kapan? Sejak Bapak mati. Baik, tapi pertanyaan, yang mana milik kamu? Lima orang ini, yang mana milik si A? Yang mana milik si B? Yang mana milik si C? Kita katakan tidak ada kepemilikan tertentu, P- kepemilikan adalah secara prosentase. 50, 20% dari rumah ini punya saya. 20% punya B, C, D, E. Berarti kalau ada kerusakan dari rumah ini yang harus diperbaiki, masing-masing mengeluarkan biaya 20%. Kalau rumah ini naik harganya, dari bapak meninggal harganya 500 juta, Gara-gara strategis dibuka jalan tol eh, dibuka jalan raya dekat itu jadinya harganya 2 miliar. Siapa pemilik yang 1,5 miliar? Kan harga ketika Bapak meninggal kan 500 juta. Kemudian setelah 6 bulan naik harganya menjadi 2 miliar. Siapa pemilik 1,5? Sama. Milik 2, 2 miliar milik kalian berlima. Nah, kita contohkan yang lain. Bapak ini tadi di rumah, Bapak meninggal dunia, lima orang ini. Lima orang ini mewarisi 60 ekor kambing. Misalnya misalnya kita katakan uh, dia punya kambing yang diternakkan uh, di, di, di pegawai dia, 6, 60 ekor kambing. Berarti masih berapa ini anak laki-laki semua. 20%, 20%, 20%. Berapa kambing milik si ya? Berapa? 12. Para kambing milik si B? 12 juga. Salah semua. Milik si A 20%. Jangan bilang yang yang bilang 12. Milik si A 20%. Maksudnya apa? Kambing satu ini milik berlima. Jangan bilang ini punya si A. Jangan bilang itu punya si B. Jangan bilang kalau ini beranak, ini punya si A. kambing enggak dapat anaknya. Kenapa? Karena itulah dinamakan dengan hak milik. Sekarang hak milik 60 ekor kambing ini berpindah kepada ahli waris 5 orang. Nah, langkah berikutnya baru dinamakan dengan qismah. Bagi itu baru duduk bareng. Tanah Yang mungkin kita katakan lebih gampang dibagi, kalau rumah sulit dibagi, harus dijual. Tanah misalnya. 20%, 20 20 Gimana cara baginya? Terserah kalian. Mau kalian bikin pematang seperti ini, mau seperti ini, mau kalian kapling bagaimana, terserah. Yang jelas, tanah ini milik berlima. 20%-20%. Cara baginya, terserah kalian duduk bareng. Yang jelas kalian tahu ini punya saya cocok Nggak 20%, 20% Ini namanya sekarang kismah Kalau sudah kismah begitu misalnya tanah yang Tanah yang Misalnya tanah lebar Misalnya tanah Berlima Kalian mau bagi seperti ini Terserah A, B, C, D, E Begitu kalian sudah bagi seperti ini Ketika ada longsor di sini. Si E nggak boleh nuntut lagi sebelum dibagi masih ke, hak kepemilikan. Ketika ada longsor sini kalian milik kalian yang ini berlima. Tapi kalau sudah dibagi yang punya Si E yang sudah, tolong ya, enggak, kita sudah sepakat loh, nggak ada yang dizolimi. Tiba-tiba kamu yang longsor di situ, tiba-tiba keluar lumpur dari situ nggak bisa digunakan. Begitu juga. Kalau tiba-tiba ditemukan emas di sini digali ternyata dapat emas di sini nggak ada di sini nggak ada di sini ada. gimana? Maka ini keuntungan punya si E karena sudah dibagi sudah makan dengan tisma beda maka beda hak kepemilikan kemudian setelah dibagi itu ada langkah berikutnya. Namun sebelum dibagi kalau sebelum dibagi Kita katakan ini milik A, B, C, D, E Belum dibagi kan? Nah begitu dapat emas di sini Milik kalian semuanya Walaupun di sini Hancur di sini Kalian tanggung semuanya Itu hak kepemilikan Nah begitu juga sekarang mari kita lihat di Antara kepemilikannya kepemilikannya sudah mulai dari akad walaupun nanti baru ke, baru sempurna kepemilikan hak milan dari akad Walau sempurna kepemilikan ketika di ketika dikasih Hah? kepemilikan penuh ketika dikasih di kabut Kita akan lihat perbedaannya Kita azan dulu insyaAllah Salah so Allah bin Muhammad Salahkan so kita lanjutkan nanti <honestly> Yang keempat ini Kepemilikan mulai dari akad Kepemilikan penuh Hak kepemilikan Mulai dari akad Ada pun hak kepemilikan Mulai dari mati Sedangkan pada Artiyah Kepemilikan penuh Ketika dikabat ini ketika lo ada kejadian kejadian misalnya antara akad dengan serah terima dengan kabut itu suatu barang ketika diqabot sudah bertambah ini akad atiyah ini akad wasiat kemudian ini mati ini barangnya ketika ini jadi dua apa contohnya ayam bertelur nah, hewan beranak ketika saya ketika saya mengatakan ayam itu untuk kamu sekarang akad saya serahkan kapan, minggu depan Maka kalau itu atiyah, maka seluruh telur itu milik si yang diserahkan. Ini secara fikihnya ya. Walaupun mungkin nanti orangnya meridakan nggak apa-apa, telurnya ambil aja, saya minta ayamnya saja. Itu sudah lain lain halnya. Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita bahas adalah secara akad telur itu milik si orang yang diserahkan. Kok bisa? Kan baru dia hak, hak kepemilikan ketika di sini, eh, kepemilikan penuh ketika di sini. Sedangkan ketika di diakad di ini kan masa masih boleh ditarik. Ya, ini masih boleh ditarik. Sekarang saya bilang, kabila kamu bilang diterima, minggu depan saya kasih, mau saya kasih, sebelum minggu depan saya tarik. Nggak jadi ya, Boleh. Tapi kalau jadi saya kasih, maka seluruh pertambahan nilai dari benda ini, ini menjadi milik si penerima. Beda dengan wasiat. Wasiat, saya mewasiatkan ayam ini ketika saya akad, kemudian ketika mati, Ayam ini bertelur, maka yang ini saja jadi milik telurnya tetap milik si yang punya atau milik ahli waris kalau sudah meninggal dia. Ya. Begitu juga dengan penambahan lain, tanah tumbuh. Tan- saya wasiatkan tanah, tanah itu selama enam bulan belum saya ah, belum saya belum belum mati-mati juga tumbuh pohon-pohon di dalamnya. Maka tanah saja milik dia, pohon bukan milik dia, karena itu pertambahan dari tanah tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan pertambahan perbedaan antara altyah dengan wasiat. Yang kelima, memang ada beberapa perbedaan di sini. Kalau kita sebutkan yang penting-penting saja. Yang kelima, altyah. Hanya pada benda oh, pada be pada. pada harta eh, pada benda ya benda Adapun untuk wasiat dia juga berlaku pada hak apa contohnya contohkan sini adalah seperti Hak untuk mengelola harta anaknya Saya wasiatkan kamu Untuk mengelola harta anak saya Ketika saya meninggal nanti Saya wasiatkan kamu Untuk menjadi Nawir wakaf Tanah saya itu Boleh, itu namanya wasiat Altiyah nggak seperti itu Altiyah hanya berlaku untuk Hibah Harta yang itu berupa Benda Inilah beberapa perbedaan antara Atiyah dengan wasiat, Perbedaan antara Hibah dengan Atiyah. Nah, yang semuanya itu adalah kita namakan Terusak lagi. Yang itu semua ini kita namakan adalah Tabarru' Perbuatan derma Seseorang. Ini bukan perbu- perbuatan yang Yang Ada timbal balik bukan di bukan perbuatan yang ada transaksi tukar menukar barang. Ini benar-benar derma dari seseorang. Baik. Kita kembali ke pembahasan kita yaitu sekarang kita masuk ke dalam wasiat. Wasiat, yaitu berderma dengan harta atau meminta melakukan sesuatu setelah mati. Ini yang kita tekan-tekan tadi, ini benda, ini hak. Yang dinamakan dengan isok. Kalau ini namanya wasiat, kalau ini namanya kan isok. Sama juga sebenarnya, pesan juga. meneruskan uh, tanggung jawab dia apa yang sudah lakukan oleh dia kita serahkan kepada orang lain baik apa hukumnya nah di sini Baik. Hukumnya ini ada pembagian hukumnya tergantung dari keadaan. Walaupun kita katakan dari awal hukum berwasiat disyari'atkan itu yang kita katakan dari awal seperti hukum nikah apa? disyari'atkan. tapi kalau kita lihat di berbagai kondisi ada dalam kondisi ini orang ini bagi orang ini wajib bagi orang ini sunnah saja bagi orang ini makruh dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar hukumnya adalah disyariatkan maksudnya ada tuntunannya di dalam syariat kita. Nah begitu juga wasiat ini ada tuntunannya dalam syariat kita bolehnya seorang berderma ketika mau mati dan ini memang harapan seseorang Nah, karena ini jalan keluar dia satu-satunya ketika mau mati yang dulu dia cinta 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 harta begitu dia mati dia ingin mengeluarkan hartanya untuk kebaikan dia di akhirat. Yang pertama, kata beliau di sini hukumnya sunnah, kapan sunnah? Kuasiat 1/5 dari hartanya. Kenapa harus 1/5 di sini? Tekankan oleh beliau di sini yaitu dalil beliau adalah perbuatan Abu Bakar di sini perbuatan Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan usi bima radhiyallahu li nafsihi aku mewasiatkan sebagaimana yang Allah ridai bagian untuk dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dari ghanimah dalil hadimah itu ada 1/5 itu bagi Allah dan Rasulnya nah, Jadi beliau di sini mengambil kata-kata 1/5 itu nah, untuk dibawakan untuk dijadikan wasiat beliau. Ya, nah, 1/5 ya. Jadi dalilnya cuma perbuatan Abu Bakar. Jadi itu dijadik, dipegang oleh para ulama karena lebih afdal untuk ini. Yang kedua, Hukumnya haram Yaitu apabila bersebuah siat yang melanggar Apa itu? Yang pertama wasiat kepada ahli waris Atau lebih dari sepertiga harta Untuk selain ahli waris Ini yang A, ini yang B. Ini dilarang. Maksudnya dilarang di sini. Haram, maksudnya haram di sinilah. Haram seseorang untuk memulai Memulai wasiat seperti ini Dan apabila ada orang yang Duduk Mendengarkan ada orang berwasiat seperti ini Tugas dia adalah Mengingatkan Jangan seperti ini Karena apa? Karena Ada yang mengatakan seperti ini Kenapa sih kita haramkan? Kita bilang saja boleh kalau diizinkan oleh ahli waris. Kan gitu enak. Apa hukum wasiat kepada ahli waris dengan tidak dikeserahkan ke ahli waris yang lain? Apa hukum berwasiat kepada orang lain lebih daripada sepertiga 3 Dia mengatakan boleh kalau diizin boleh kalau Diizinkan Nah ini yang kita mau kita bahas Apakah langsung kita jawab Boleh kalau diizinkan Atau kita bilang dulu Enggak boleh Ini bagi orang yang Mau berwasiat Enggak boleh Haram kamu melakukan itu Tapi kalau sudah terlanjur Sampai kamu mati Enggak kamu ubah Baru kita minta izin sama Ahli waris Bedakan itu ya Contohnya seperti ini Ada seorang usat ditanya Ustaz apa hukumnya main bola Main sepak bola Ustad ini langsung menjawab, menjawab Berpahala kalau kita niatkan Kalau kita niatkan Untuk uh, Kesehatan tubuh Untuk kita niatkan untuk Yang terkandung ibadah di dalamnya nah. Jawaban seperti ini sebenarnya kurang tepat Yang tepat kita bilang dulu, hukumnya mubah Kalau kamu niatkan untuk ini, maka mendapatkan pahala-pahala niat Tapi kalau sedikit-dikit kita ngomong, gini boleh ngasat? Ya, kalau diniatkan baik boleh Gini boleh ngasat? Ya, kalau diniatkan ibadah boleh Ya, ternyata ketika kita lihat perbuatan tersebut, pada asalnya nggak boleh Kenapa kita bilang boleh, kalau Itu jangan dulu Tapi pada asalnya Enggak boleh Kalau sudah terlanjur Baru kita Melihat syarat dilanjutkan Atau kita suruh Tarik lagi Nah ternyata seracarian Masih ada jalan untuk boleh melanjutkan Dengan cara Misalnya dengan cara diizinkan oleh ahli waris baru kita lanjutkan seperti itu jangan dari awal kita bilang boleh kalau seperti ini itu ini yang sedang dikritik oleh beliau nah. diantara yang beliau katakan di sini adalah diantara apa istilahnya indikasi yang beliau mengatakan seperti ini adalah karena terkadang orang malu untuk menarik kembali wasiat bapaknya padahal bapaknya mewasiatkan lebih daripada sepertiga dan ahli waris merasa kekurangan beliau katakan di sini terkadang ada bapaknya mau menyerahkan separuh hartanya kepada itu begitu bapaknya meninggal dia menuntut Nuntut. Nggak enak. Nggak enak kenapa? Omongan tetangga. Ih eh, anak nggak berbakti. Bapaknya sudah kita semua dengar. Kok bapaknya mewasiatkan tanah itu? Kok diminta lagi? Padahal dia bukan minta lagi. Dia minta hak dia yang lebih daripada sepertiga. Yang seperti ini banyak terjadi. Maka, yang, yang, maka beliau katakan. Maka kita mengatakan haram dulu. Maksudnya memulai. Anda mengucapkan, itu haram. Kalau saya dengar, saya akan minta ngubah Jangan, Pak. Enggak boleh. Diubah saja, Pak. Udahlah, seperlima aja Atau seper... Seperempat. Enggak, saya gitu. Ayo lupa. Sampai mati, kemudian dia enggak mau mengubah. Baru kita bilang. Nah, Bapakmu. wasiat seperti ini. Mau enggak? Enggak, Pak. Maka kita tidak berlakukan. Jadi diperhatikan ya. Kata-kata di sini lebih baik kita katakan haram dulu, enggak boleh. Baru nanti kalau memang terlanjur, baru kita praktekkan minta izin. Kenapa kata beliau kita sampai mengharamkan seperti ini? Yaitu pada hadis saat di Nabi Waqas, ketika beliau mau mau, me, mau merasa beliau sakit waktu itu. Mau mensedekahkan me- hartanya sampai lebih daripada sepertiga Karsulah s.a.w. tidak mengatakan Karsulah saya ingin mensedekahkan separuh Boleh kalau diisikan oleh ahli waris nggak, tapi dilarang dulu nggak boleh Sampai diturunkan, turunkan sampai sepertiga Cukup itu Cukup yang sepertiga sudah boleh Walaupun itu sebenarnya sudah banyak Kalau, sa- kalau bagusnya kamu ya di bawahnya itulah Jadi di sini dikatakan jangan kita ketika mendengar ada orang wasiat saya wasiatkan seluruh harta saya saya wasiatkan separuh harta saya ya nggak apa-apa nanti saya tanya kepada ahli waris jangan tapi larang dulu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang saat Nabi Waqas. Yang ketiga makruh. tapi tetap sah, tapi makro dari sisi yang lain, apa maksud berwasiat padahal punya harta sedikit? Nah, apa standar sedikit dengan banyak di sini? Apa standar sedikit dengan banyak? Standarnya adalah uruf, adat. Ini orang kaya, banyak harta, berwasiat, bagus, Ini orang miskin masih berwasiat juga. Maka di sini dikatakan makruh. Kenapa makruh di sini? Hmm. Nah, dikatakan dikatakan sini bukan fakir dari standar zakat ya. Standar zakat fakir. Apa, orang kaya standar zakat kan nisab, baru dia dimakan kaya. Di bawah nisab dia tidak tidak dimakan kaya. bukan di sini standarnya, Ini standarnya diberikan kepada uruf berwasiat padahal punya harta sedikit dan, perhatikan. Punya Ahli waris Yang butuh Berarti makronya dari sisi apa? Dari sisi Menyusahkan ahli waris Itu dia Apakah sah wasiatnya? Sah selama masih sepertiga Namun sepertiga Sisa dua 3 itu sedikit Sudah Kalau seluruh harta saja sedikit, diambil lagi sepertiga. sisanya sedikit. Maka dikatakan di sini makruh. Wallah ta'ala alam. Nah. Mungkin ada yang bertanya, kata beliau di sini, kata Syawthaymin di sini. Mungkin ada yang bantah. Ustaz, tapi kan... Dia ingin dapat kebaikan setelah dia mati. Nah, perhatikan. Loh, dia kan berwasiat sepertiga batas dia untuk mendapatkan pahala jariyah nanti. Kan dia sepertiga ini untuk dia dapat pahala, kebaikan. Apa kata beliau? khairun <tik> laka. Membuat ahli warismu berkecukupan itu lebih baik daripada kamu serahkan ke orang lain. Nah, ini yang terkadang kita, Pak. Lebih royal kepada orang lain, tapi anak-anak kita sendiri kita biarkan sengsara. Wallah taala alam mungkin ada sebagian yang mungkin kita lihat orang-orang kaya yang katanya membiarkan anaknya susah. cari duit, namun dia donasinya banyak kepada yang lain dengan alasan apa? Ah, saya saya akan apa? saya akan ah, mendidik anak saya apa? bekerja dari nol, berusaha dari nol, Sebagaimana saya? ini gimana? pendapatnya anda pak ini? dia lebih ke untuk, untuk orang lain yang minta, wah dikasih, tapi untuk anaknya sendiri enggak. Kalau kamu mau usaha cari sendiri. Tapi anaknya harus susah-susah. Kan tujuannya apa? Mendidik. Bagaimana ini? Bagaimana kita menerapkan dengan innaka khairun min 'alatan Lebih baik. Ini perkataan Rasulullah SAW kepada Saad ketika mau bikin kasih wasiat semuanya. Kamu lebih baik mem meninggalkan ahli warismu kaya, jadi harta kamu untuk mereka lebih baik daripada kamu membiarkan mereka miskin jadi peminta-minta kepada kepada orang lain. Ya, gimana kita cara menggabungkan ini? Gak ada gak ada kontroversi. Kalau yang tadi melatih, namanya melatih dia masih hidup. Yang mana kalau dia mati benar-benar hartanya untuk anaknya yang miskin, anaknya miskin, apa bukan miskin, dibiarkan sengsara dalam bekerja dalam usaha, tapi kan dia masih hidup, masih dalam melatih, begitu dia meninggal hartanya untuk anaknya juga, yang jadi masalah kita adalah ada orang, ya mungkin orang-orang kafir mungkin ya, ada orang yang disuruh tulis di notaris, di pengecara dia, kuasa hukum dia. seluruh harta saya untuk lembaga itu, seluruh harta saya untuk esan itu tidak ada satupun untuk anaknya. alasannya apa? alasannya anak saya biar bekerja sendiri, biar dewasa dengan usahanya sendiri. Nah ini tidak. kalau anda mau latih nggak latih ketika dia ketika anda masih hidup. tapi kalau anda sudah mati, biarkan harta anda untuk anak, untuk untuk ahli waris anda. jangan biarkan dia sengsara padahal Anda mampu untuk mensejahterakannya. Nah, di sini dikatakan, makruh ini adalah ngapain kamu lebih mengutamakan orang lain ngasih sepertiga. Udahlah biarlah seluruh harta kamu apalagi harta kamu sedikit dipakai untuk ahli waris kamu. Yang keempat, mubah berwasiat ke seluruh hartanya karena tidak ada tidak punya ahli waris. Gimana? Siapa orang tak punya ahli waris? Misalnya orang yang survival dari penyintas bencana tsunami, penyintas bencana gunung merapi, seluruh desa hancur semua, mati semua, tinggal beberapa orang. Di antara orang itu tak punya kerabat lagi dia. Kemudian dia punya apa, sekolah. Bekerja, punya uang banyak, belum menikah Ataupun setelah menikah, nggak punya anak dan cerai Dia sendiri, maka punya harta miliaran Maka dia mengatakan sebelum dia mati Seluruh harta saya, saya wasiatkan untuk pesantren itu Katakan di sini, mubah Kenapa? Karena walaupun dia mati, harta dia tuh kemana? Harta dia kemana? Kebaik malil muslimin juga. Untuk maslahat kaum muslimin juga. Ternyata dia memilih sebelum mati dia untuk salah satu kaum muslimin, atau untuk sebagian kelompok kaum muslimin di pesantren itu. Dan juga alasan Rasulullah Sallallahu Wasallam melarang lebih daripada sepertiga, tujuannya jangan menyengsarakan ahli waris. Dan dibolehkan lebih daripada tiga, dan lebih daripada tiga dibolehkan kalau dibolehkan oleh ahli waris. Berarti alasan lebih enggak boleh apa karena ada ahli waris. Lah sekarang ahli waris enggak ada, ya sudah semuanya. Tamin ini mubah. Yang kelima berwasiat agar dibayarkan ini ya berwasiat agar dibayarkan hutangnya yang tidak ada buktinya nah, ini wajib kenapa wajib Karena sedang menyelamatkan diri kita agar tidak terkatung-katung ruh kita di akhirat, eh di, di, di alam barzah, agar nafsul mu'min mu'allahatun bidainih hatta anhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung tersiksa di alam kuburnya karena ada hutang yang belum dibayar. Nah, untuk menyelamatkan kita dari ini, maka apabila ada hutang yang bis, tidak bisa dibuktikan Maka kita sendiri yang mewasiatkan wasiatkan, nulis kasih tuh orang lain. Ini wajib. Ya. Namun kalau sudah ada bukti anak, anak kita tahu ada saksi, ada bukti not, saya nggak perlu saya nggak perlu wasiat. Kenapa? Kalau saya mati dan hutang saya nggak dibayar juga, yang dosa adalah ahli waris. Karena sebenarnya hak ahli waris baru diberikan kalau setelah bayar hutang. Ternyata mereka nggak mau bayar hutang, mereka yang zolim. Tapi sekarang kalau saya mati. Nggak ada yang tahu saya punya utang Tiba-tiba datang orang yang orang yang memberikan saya hutang, datang ke anak-anak saya. Nak, bapak mempunyai hutang 20 juta. Mana bukti, Pak? Oh, nggak ada. Oh, maaf, Pak. Kalau nggak ada, kami nggak bisa memberikan. Karena kalau kami memberikan setiap orang yang bilang ada utang maka habis uang. Maka semua orang akan datang. Tapi nak, maaf, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak ada bukti, Pak. Ya sudah, sekarang yang siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang mati itu. Kenapa sudah tahu gak ada bukti, dia nggak ngasih tahu? Beda kalau bukti sudah ada. Anak-anaknya tahu. Oh, bapaknya berutang dilihat, disaksikan oleh anaknya. Dan bapaknya mati. Ketika mau ditagih hutang, nggak mau ngasih. Siapa yang salah? Anaknya. padahal dia punya uang untuk bayar hutang, dia punya harta untuk bayar hutang, namun dikuasai oleh anaknya, dan tidak dibayarkan hutang, yang salah anaknya. Jadi sebenarnya hutang dia sudah terluraskan dengan uang, dengan uang ini, tapi cuma tidak dilunaskan oleh anaknya, karena anaknya zolim. Nah, berarti di sini kita harus menyelamatkan diri dari kezoliman ini, biar tidak tersiksa di akhirat, maka kita wajib. Ini sebagaimana... Percakapan Ubn um, Omar yang mengatakan tidak halal. Nah, oh, uh, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan yang dipaparkan oleh Ibnu Omar tidak halal bagi seseorang yang punya sesuatu yang mau yang harus diwasiatkan, namun dia tidak mewasiatkan, maka tidak halal bagi dia tidur sebelum wasiat itu ditulis di di sampingnya. Untuk membuktikan apa? tulis bahwasanya nak Bapak punya utang ini nak, laptop itu bukan punya Bapak itu punya kantor nak ini ini ini, ini. tulis tanda tangan Jika ketika mau ditagih enak ketika mau ataupun mau dikembalikan bisa namun kalau enggak ada ini bisa terjadi cekcok di pengadilan ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan utang piutang ini berkaitan dengan hukum wasiat wallahu taala alam insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang yang berhubungan tentang wasiat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kita jawab beberapa pertanyaan bila apabila seorang mau pinjem uang ke kita terus ada surat Perjanjian biaya materai dibebankan pada peminjam apa termasuk riba? Allah Taala mana mendorongnya tidak bukan termasuk riba. Karena yang mendatangkan saksi juga mereka harus datang saksi, datang saksi bu juga butuh biaya. Allah Taala mendorongnya ini bukan termasuk riba, ini termasuk salah satu uh, beban untuk perjanjian. Allah Taala. Ala. Saya menemukan uang jatuh 100.000 ribu di POM Bensin, karena saya merasa tidak sanggup menemukan pemiliknya, maka untuk saya serahkan kepada petugas POM. Apakah, apakah, apa sudah benar yang saya lakukan? Mana ya? Kira-kira masalahnya ini ada di sekarang, menyerahkan bukan ke Al-Amin, gitu ya. Seperti misalnya di Masjid Nambawi itu ada Kisbul Mafkudat Yang kalau menemukan sesuatu, nyerahkan ke situ Itu sudah di bawah lembaga, di bawah Waliul Amri sudah Itu amin dia Kalau kita sekarang menyerahkan ke hakim Dan sekarang anda serahkan kepada Petugas Pompensin Tahu dari mana anda uang itu nggak akan dikuasai oleh dia Nah, sebenarnya Anda tidak boleh melakukan perbuatan itu. Anda telah melakukan perbuatan pada uang orang, sesuatu yang tidak berhak Anda lakukan. Karena menyerahkan kepada orang yang, ya bukan amin dia. Bukan pemegang amanah untuk mencarikan orang, uh, pemilik uang itu. Atau, kita tidak tahu dia itu pemegang amanah atau, bukan. Ya, jadi Anda lakukan ini tidaklah benar dan jangan diulangi lagi seperti ini. Bagaimana dengan uang DP? Dari awal sudah perjanjian kalau sudah DP, uang DP tidak bisa diambil kembali kalau ada pembatalan. Apa uang tersebut diperbolehkan? Ya, ini yang dinamakan dengan Orbon. Memang ada khilaf para ulama tentang Orbon, yaitu dinamakan dengan uang hangus. Kamu DP sekian, harus dilunasi apa? Harus dilunasi dalam waktu sekian, kalau nggak dilunasi uang DP ini, hangus. Dan ini dibolehkan, yang pendapat yang kuat insya Allah ini dibolehkan karena hadis yang melarangnya ini, doaif. Namun ingat ya, ini kita bicara dengan uang DP. Beda halnya yang kalau dianggap hangus, semua sotoran, itu yang salah. Misalnya, Pak saya beli tanah ini, DP-nya berapa Pak? DP-nya, harga tanah berapa, Pak? Harga tanah 700 juta. DP-nya berapa, Pak? 50 juta. Dan ini baru, dan, Pak, yang 50 juta ini, yang kalau saya nggak datang, ke melunasi, ini hangus. Ataupun saya tidak melunasi sampai, ini hangus. Ini yang didamakan DP. Beda halnya dengan nyicil, 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 nyicil. Nah, baru udah 600 juta, nggak sampai 700 juta, kemudian nggak berhasil, hangus semuanya. Ini nggak boleh. Ini bukan DP namanya. Ya, ini menghanguskan semua uang orang lain dan hartanya tidak diambil. Karena yang namanya DP itu maksudnya apa? Jadi beli, DP uh, DP yang, uh, yang dimaksud di sini adalah tentang jadi atau tidaknya beli. Pak, saya kasih uang DP dulu ini. 50 juta. Jadi bukan untuk melunasi ya? Avant tadi saya melakukan pelunasan ya, bukan. Untuk jadi beli atau tidak. Pak, tanah ini berapa harga? 700 juta. Baik, saya kasih DP dulu, Pak ya. Saya kasih DP dulu, ini belum belum jadi jual beli. Belum? Belum pas deal. Tapi saya kasih DP dulu. Nanti kalau saya datang setelah satu bulan, saya jadi, Pak, beli. 700 juta, maka saya tinggal nambah 650 tapi kalau saya enggak jadi beli pak maka uang ini hangus, dari selama mas, para ulama mengatakan ini boleh, karena selama batas waktu jadi atau belum jadi beli ini itu pas dia menahan harta ini untuk tidak di jual ke orang lain jadi kalau disebabkan, dari sisi mana sih kamu boleh ngambil harta orang, kamu kan enggak beli apa-apa, belum jadi beli Dia belum jadi beli tanah muka, dari, dari dari sisi mana kamu boleh ngambil harta orang yang 50 juta itu? Itu alasan ulama yang lain yang melarang. Asal alasan ulama yang membolehkan adalah karena 50 juta ini yang sudah disepakati harga wajar, harga agar dia tidak menyerahkan uang tanah ini kepada orang lain. Setelah lewat masa ini, dia belum datang juga, langsung dia boleh jual ke orang lain dan uangnya hangus. Tapi kalau sudah lewat masa itu, Sudah lewat masa itu. Maka dia bilang, Jadi pak. Baru dia nyicil, nyicil, nyicil. Nah itu gak boleh hangus lagi sudah. Karena sudah jadi. Itu tidak boleh hangus lagi. Karena sudah jadi. Sedang proses pelunasan. Itu sudah jadi jual beli. Ya. Dan dia gak boleh jual ke orang lain. Karena sudah jadi milik orang lain. Dia terserah dia boleh jual ke orang lain. Walaupun belum lunas. Ini perhatikan permasalahan. DP itu apa. Nah jadi... Uh, down payment itu ya bisa dibawa kemana-mana ya nah cuma yang kita katakan orbun tadi adalah uang habis untuk menahan agar barang tersebut tidak dijual kepada orang lain walaupun dia belum tentu beli begitu batas waktunya dia tidak datang juga tidak jadi beli otomatis langsung orang ini boleh menawarkan ke orang lain dan uangnya itu hangus. Nah makanya ketika tawar menawar DP, kamu antum juga harus memperhatikan ini berapa lama batasannya, berapa yang batas di DP, berapa yang batas dibilang uang hangus. Ini juga harus diperhatikan. Baik. kita tunjukkan di sini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.